0: Bom dia, meus irmãos. Graças paz do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez de volta para estudarmos a respeito da cosmovisão cristã. Eu queria, antes de tudo, né, louvar a Deus por vocês estarem aqui, porque temos a oportunidade, como ouvimos aqui, né, hoje eu comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical, e é o momento em que nós aprendemos da Palavra do nosso Deus, e nós temos cada vez mais nos aperfeiçoado na graça e no conhecimento de Cristo. E quando a gente fala de cosmovisão, significa que é um desafio para nós tanto aprender a matéria como também entender os desafios da nossa época. Sempre tenho batido nessa tecla né, para nós aqui, entendermos quais são os perigos que estão à nossa volta e como a gente pode identificá-los e, uh, de alguma forma, com base na palavra, solucionar né, e enfrentarmos... Uh, os nossos problemas, sabendo que em todas as gerações sempre houve problemas. Né? Não é diferente. Hoje não é uma geração, né? Os dias de hoje não é uma geração, uma geração diferente. Mas desde do, do, do que a gente entende por vida, né? Depois da queda ali, a gente entende que toda a humanidade caminha com uma luta, principalmente o povo de Deus, se nós observarmos em toda a história bíblica, uma luta contra a uh, próprios satanás, as suas hortes, suas tentações, tudo aquilo que é o mal. E como nós vamos estudar a respeito de cosmovisão, eu quero relembrar algumas coisas que nós estudamos da última vez. Então, nós vimos que o conceito real de cosmovisão, a gente aplicou a cosmovisão cristã como guia para a nossa vida e nós entendemos a metanarrativa lá em Paulo. Talvez tenha pessoas novas aqui, ainda não ainda né, o conceito de pós-visão, então quero recapitular algumas coisas só para a gente né, contextualizar e entrar no nosso assunto. Uh, tem essa frase do Lewis, que eu acho que é uma frase crucial e importante, que ele vai dizer, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor, ou seja, essa frase do C.S. Lewis é uma frase que explica exatamente o que é uma cosmovisão cristã. Ele vai dizer que ele olha as coisas não com base na, nos próprios olhos dele, não com base nos olhos de outras pessoas, mas ele olha a vida e tudo o que há no mundo com os olhos de uma ótica cristã, com a ótica do cristianismo. Ou seja, ele vai dizer, eu acredito no cristianismo como se fosse um sol. Eu creio que não como uma lua, né, ou a noite. Eu creio que fica muito difícil a gente olhar as coisas durante a noite. Mas quando a gente, quando ele coloca essa referência, e para nós aqui, o cristianismo sendo o sol, significa que o cristianismo ilumina todas as coisas. O cristianismo dá sentido. Nós vimos nas, nas exposições, né, aqui de João, que a gente está tendo comigo, todo final do mês, que João vai apresentar ali a revelação do verbo, a revelação de Cristo. Então, Cristo, ele adentra né, na história, encarna e traz significado para as coisas, traz sentido para as coisas. E quando pessoas não têm Cristo, e quando as pessoas rejeitam a Cristo, que era o caso ali do problema daquela época, uh, eles buscam sentido neste mundo, buscam sentido em si, ou qualquer outra coisa, mas não buscam significado e sentido em Cristo. E não olham a vida com a ótica cristã. Então, a gente observa esse problema aí. Então, essa frase é uma frase que deve estar sempre na nossa mente, no nosso coração, entendendo que essa é a base da nossa cosmovisão, que é o cristianismo. Então, a cosmovisão ela vem de um termo alemão chamado Weltanschauung, que significa visão de mundo. E cosmovisão significa o conjunto ordenado de valores, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva anteriores à reflexão a respeito de uma época do mundo em que se vive. Então, a irmã Sandra ela deu um exemplo aqui, da, da última vez que estivemos aqui, de uma pessoa que ela não tinha muita familiaridade ou não gostava muito de ir ao hospital. Essa é a visão de mundo dela. Ela não quer e ela não gosta. Por quê? Porque ela acha que ali é um lugar, é um ambiente ruim para ela estar. Já vi aquelas pessoas que falam assim, eu não gosto de hospital, aquele ambiente, assim, aquele negócio, né? dá até arrepio, assim, dá até medo. Essa é a visão de mundo dela, porque ela aprendeu, então é um conjunto de valores, de princípios, né? impressões que ela veio é, alimentando desde a sua infância. Por causa de quê? De experiências que ela teve. Ela teve experiências muito ruins com o hospital. Provavelmente ela passou um bom período da sua vida indo para o hospital, com os problemas de saúde, e ela vai e volta, vai e volta, e, e acha que né, tudo isso, e, na verdade, tudo isso causou esse achismo dela de que aquele é um ambiente ruim. Mas o que, é que a gente entende exatamente da, da, do conceito, da verdade do que é um hospital? É um lugar onde a gente trata da nossa saúde. É um lugar para a gente recuperar a nossa saúde, não um lugar para perder a nossa saúde. Então, uh, essa é uma visão de mundo. Cosmovisão é isso. É, o Albert Walters, ele vai dizer que, para os nossos propósitos, cosmovisão será definida como a estrutura compreensiva de crenças básicas de uma pessoa sobre coisas. Cosmovisão é uma questão de experiência diária da humanidade. Então, a experiência que essa pessoa te teve, né, acabei de dizer para vocês, do hospital, então, isso aí transformou e levou ela até uma cosmovisão e é um componente inescapável de todo ser humano. então primeira coisa é qualquer coisa sobre a qual é possível ter uma crença. São crenças e não sentimentos são crenças básicas. Então existem as crenças que são básicas e existem as outras crenças que surgem com base nessa crença, essa crença básica. Então por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui ah, quem criou todas as coisas para nós? E é a verdade. Deus criou todas as coisas. Com base, e isso é uma crença básica. Deus criou todas as coisas, é uma crença básica. A partir dessa crença básica, eu terei outras crenças. Outros pressupostos. Então, se Deus criou todas as coisas, significa que Deus me criou. Se Deus me criou, Ele me criou para um propósito. Então, vem outras crenças. Se Ele me criou para um propósito, significa que... Uh, eu tenho que fazer algo, eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que seguir a sua palavra. E aí vai com base em quê? Nessa crença básica. Ele criou todas as coisas. Ela precisa ter coerência e um padrão. Então, não posso dizer assim, uh, pegando novamente, esse exemplo vai ficar sempre aqui, no nosso estudo, né? Do hospital. Pegando esse exemplo. Não é coerente esse exemplo. Porque a gente sabe, como eu falei, ali é um lugar para tratar da nossa saúde. E quando a pessoa diz que ela é um lugar ruim, não há coerência nisso. Porque ali tem o quê? Observem o contexto e a estrutura de um hospital. Tem profissionais que estudaram anos, se especializaram, medicamentos, uma dedicação, horas e horas, cuidando de vidas, e a pessoa fala que ela é um lugar ruim? principalmente uma crença básica, Deus instituiu essas autoridades. Então, uma cosmovisão precisa ter coerência, padrão, padrão. É, ele atua como um guia para a nossa vida, então quando eu tenho uma, uma cosmovisão correta, uh, ela vai me guiar para ter uma vida correta. Quando ela não é uma cosmovisão correta, ela vai me guiar para ter uma vida incorreta. Então, é um guia, é um guia para nossa vida. Aquilo que a gente observa e pensa é a forma com que a gente vai viver. O James Sire, eu vou indicar alguns livros no final, para a gente falar, é, para vocês se aprofundarem melhor no ensino, no estudo. Mas ele vai dizer que uma cosmovisão, e aqui é um ponto crucial, é o comprometimento, é uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, né? hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade que fornece um alicerce sobre o qual vivemos, movemos, possuímos o nosso ser. Lembra aquilo que Paulo vai dizer? Nele nos movemos né? e existimos. Nele. É uma construção bíblica. E Ele vai dizer aqui que é um fundamento, é uma orientação fundamental do coração. Então, quer, quer ver um exemplo? É, cosmovisão é uma coisa que todo mundo tem. Não é um algo que um grupo tem, o outro não. Todo mundo tem. E quando a gente fala de cosmovisão cristã, significa a gente sempre usa os olhos, os óculos, né? É tipo assim. Uh, só que assim a gente usa os óculos, mas os nossos próprios olhos já é uma cosmovisão. Eu citei até um exemplo aqui, né? Do passado. Eu estou enxergando vocês aqui passado. Realmente, gente, eu sou cego. Essa é a minha cosmovisão. Essa é uma cosmovisão. Ela pode ser correta, parcialmente correta, ou totalmente correta. Mas quando a gente fala de cosmovisão cristã, significa que eu tenho sim a minha cosmovisão. Todo mundo tem a sua cosmovisão. Mas, quando eu coloco os óculos, e aqui é a cosmovisão bíblica, eu enxergo agora de outra, forma, de outra forma. E muito bem. Não é? Então, agora eu estou passando a enxergar de outra forma. É exatamente isso. E quando fala que é uma orientação fundamental do coração, significa que, já que todos têm, não é apenas algo que a gente fala assim, ah, tá bom, é importante, não é. Não. É importante profundamente para cada um de vocês. Se eu perguntar aqui, uh, e aqui é uma coisa muito interessante, né, porque às vezes as pessoas não percebem, ela, todo mundo tem, mas elas não percebem que tem uma visão de mundo, uma visão. E aí você faz uma pergunta para ela, por exemplo, já que a gente está nesse contexto, né, uh, você chega para a pessoa e fala assim, o que, é que você acha de política? Aí alguns vão chegar assim, eu já fiz essa pergunta, é uma pergunta muito perigosa né, nos dias de hoje. Mas assim, eu fiz essa pergunta, a pessoa fala assim: "Ah. Então, né? Ah, aqueles homens lá ganham tanto dinheiro, não faz nada. Eu não, a política e tem um, tem até um pastor norte-americano assim que ele é muito influenciador, que ele diz assim, né, que a política é algo do demônio, né, É algo pecaminoso. A política é ruim. É mal. Essa é a visão dele. Vai falar, por quê? Porque ele vai falar assim, ah, aqueles homens maus lá, né? Fica lá o tempo todo. Só aparece no momento de eleição. Aí sai nas ruas, toca sua mão, né, promete coisas, chega na hora lá, não cumpre. Aí a pessoa começa a pensar assim, mas né, não gosto de política. Só que quando a gente vai entender realmente o conceito né, verdadeiro de política, e olhando com a luz da palavra de Deus, a gente vai dizer que a política em si não é ruim. Os homens
1: são ruins. O próprio Deus instituiu pessoas, líderes. Olha
0: José do Egito. Governador. Então o problema não está no cargo em si, o problema não está uh, no serviço em si, mas nas pessoas. Porque Deus estabeleceu. O próprio Deus nos ordena, na sua palavra, a nos submeter às autoridades. Como é que Deus vai falar uma coisa dessa se a autoridade for ruim? Claro, obviamente, se a autoridade for ruim... Gente, e for contra a palavra de Deus, a gente precisa ser fiel à palavra de Deus. Mas, política em si não é ruim. E é algo profundo do coração. É, e às vezes se torna uma religião para a pessoa. Se torna uma religião para a pessoa. A forma com que ela enxerga as coisas. E quando, quando você desperta, e toda a cosmovisão é despertada com uma pergunta. O que é que você acha disso? A pessoa já, nunca pensei sobre isso. Ela vai e fala. Uh, o Philip Reinke, ele estaria aqui, né, uh, fez na, duas semanas atrás, só que ele teve alguns problemas de saúde. Mas ele vai dizer que cosmovisão é uma visão de mundo e de vida, como algumas pessoas dizem, é uma estrutura de entendimento que usamos para compreender o mundo. Então ele vai dizer que uma cosmovisão é às vezes comparada a um par de óculos, mas talvez os nossos próprios olhos sejam, né, uma analogia melhor. Uh, para nós adiantarmos aqui...
1: Já... Quer tirar?
0: <risos> a gente aprende... <risos> Mas eu, eu posso passar para vocês depois. Então, para nós termos uma visão cristã, né, fundamentada e correta, cristã, a gente precisa ter esse, esses três princípios aí. Teísmo, trinitário e Lembram disso? O teísmo é o quê? É um Deus teísta, um Deus que é pessoal. Um Deus que é imanente, ou seja, ele se relaciona com a sua criação. O teísmo, que é uma outra vertente, ele vai dizer exatamente assim. Deus é como um relojoeiro, né? Ele dá a corda ali, dá a corda, dá a corda, dá a corda, dá a corda e se afasta. O que é que significa isso? Deus cria, Deus organiza o universo, coloca ele lá. E não se relaciona mais com ele. O nosso Deus não é assim. O Deus da Bíblia não é assim. Ele é um Deus que cria, que se relaciona com a sua criação. Ele sustenta a sua criação. Ele nos criou. Ele se relaciona conosco. Ele se revela a nós para se tornar conhecido. Uh, trinitário significa que aponta para as três pessoas da trindade. Aquilo que a gente entende como economia da trindade, né? Não é possível falar de qualquer assunto sem uma base trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E canônico significa que a nossa regra de fé e prática é aquilo que vai guiar as nossas vidas, é a Bíblia. É a palavra. Nada mais. Se qualquer coisa for colocada para guiar a sua vida, não sendo a palavra, o final dela é o caos, é a corrupção, é a destruição. Por quê? Porque a Bíblia são palavras de vida, né? a palavra de vida, a palavra que conforta, a palavra que encoraja, a palavra que consola. A palavra de Deus é velada ao seu povo, para que o seu povo caminhe conforme a vontade dele, para que o seu povo caminhe amando mais, conhecendo mais, se relacionando mais e mais com ele. A palavra que transforma o nosso ser. Então esse é o princípio. Então a gente viu a metanarrativa, lembra da nossa metanarrativa? Se você quiser entender uh, em uma linha assim geral a Bíblia de capa a capa, essa é a meta-narrativa. Criação, a gente vê logo no início ali, né? Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem. Deus estabelece sua criação. Queda, o homem cai. Desobedece a Deus e veremos isso daqui a pouco. Uh, redenção. Então. Se nós olharmos ali todo o Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos, as profecias que eram feitas pelos profetas, tudo isso apontava para Cristo, que veio ali no Novo Testamento. E a consumação que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino. Essa é a meta-narrativa cristã. Essa é a história principal, sim, da Bíblia. Isso precisa estar na nossa mente. Então, a gente viu o exemplo de Paulo, né, combatendo os estoicos, os epicureus, que eram pessoas que tinham uma visão diferente da vida, da criação, uh, de tudo. O irmão agora vai tirar foto, eu não vou atrapalhar, pode tirar. E eles pensavam de forma diferente, eles entendiam que o mundo, né, os estoicos, por exemplo, foram governados por uma força impessoal. Não era por Deus. Uh... Deus é tudo e tudo é Deus. Então, eles pensavam o quê? Esse banco aqui é Deus. Essa madeira aqui é Deus. Tudo é Deus. Então, essa é uma visão equivocada. E os epicureus pensavam no deísmo, né, que é o deus aí que eu acabei de falar para vocês. Aquele que cria e se afasta da criação. Deixa com que ela caminhe sozinha. Então, a gente viu esses princípios né, uh, no estudo passado e as perguntas né, que eu pedi para vocês... Uh, meditarem um pouco e pensarem. E eu quero destacar essas duas aqui. Como distinguir entre o certo e o errado? Pergunta 6. Tudo é relativo? Como a imagem de Deus, nossas noções éticas vêm de Deus? Qual o sentido da história humana? Compreender a vontade de Deus e viver para a sua glória? Nenhum, como apregoado pelo niilismo? Então, já pararam para pensar nessas coisas? Às vezes a gente não para para pensar nessas coisas, né? Uh, como tudo surgiu? Por que eu estou aqui? Uh, qual o sentido da vida? Como a gente sabe o que é certo e o que é errado?
1: Então, é algo para que a gente
0: pense, para que a gente reflita. Se não me engano, Sócrates ou Aristóteles dizia que uma vida que não é examinada, né, não é uma vida bem vivida. Então a gente precisa examinar, pensar. Deus nos deu a mente para a gente raciocinar e pensar uh, tudo aquilo que Ele nos entregou, nos revelou. Tudo aquilo que Ele instituiu segundo a sua palavra. Então são perguntas que a gente precisa cada vez mais responder, principalmente, e aqui aos pais... Eu estava conversando com os irmãos ontem e a gente percebendo né, a diferença da geração passada para a geração atual. E é diferente, gente. E às vezes os filhos perguntam assim, por que isso? Vai falar, ah, menino, fica quieto. Né? <risos> às vezes a gente vai falar isso como autoridade paterna e materna também, mas às vezes a gente vai ter que sentar do lado dele e explicar assim, ó, oh,
1: Isso é isso por causa disso.
0: Então perguntas, elas são fundamentais para a gente não só analisar a nossa vida, mas também analisar o que nós cremos E principalmente, não é para que a gente tenha mais dúvidas ainda, apesar de que ela possa vir, mas para que a gente cada vez mais nos fundamente na verdade. Esse é o objetivo. E a agenda de hoje, que nós vamos ver, é O paraíso perdido, então a gente vai ver como as coisas ruins são, como elas são. O universo ao lado, como a gente pode entender algumas outras cosmovisões. Lembram dos ismos que eu falei para vocês, que a gente ia pensar? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro, os cinco princípios estratégicos para avaliar uma cosmovisão. Aí eu vou indicar algumas obras para vocês depois, e depois eu vou passar aquele vídeo. Lembram do vídeo que eu falei para vocês, que eu é ia passar aqui? Então, um vídeo sobre a visão e evangelismo, como a gente faz isso na prática. Então, vamos lá rapidinho, só para a gente ter um tempo favorável. Uh, essa imagem é uma imagem de Rembrandt, que ele pintou a respeito da queda do homem, Adão e Eva. E a gente entende claramente o que está lá no texto, né? lá em Gênesis 3. Deus dá uma ordem para o homem durante a criação, Deus estabelece ali a sua lei, e aquilo que Deus ia, é, queria do homem era obediência, só que o homem cai seguindo os seus próprios preceitos. Então, a gente pode dividir, dividir exatamente assim. Deus exigiu uma lei para Adão, que é a obediência. Deus deu aos nossos pais uma proibição clara. Então, o conceito de liberdade, gente, liberdade não é você fazer o que você quiser, aquilo que você pensa. Já viram isso? É, é, muito, é muito claro isso hoje, né? É livre para fazer o que quer. Hoje é assim. Você vai fazer aquilo que der na sua cabeça. Você não vai ligar para quem está do seu lado. Você não vai ligar para as consequências futuras. Não vai ligar para nada. É, então, esse é um tipo de liberdade. Só que a gente entende que esse não é o conceito verdadeiro de liberdade. E aí já entra... Aí isso já é uma cosmovisão, né? Como as pessoas enxergam a liberdade. Alguém, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, podem... Levantar a mão, eu esqueci de falar isso. Mas, Deus deu uma proibição clara. Vocês vão comer de todos os frutos dessas árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando dela comerem, vocês vão morrer. Uma proibição clara. E por que a gente precisa de limites? Né? Vamos pensar nos dias de hoje. Imagine se você Fizesse o que vier à sua cabeça. E às vezes você já pensou isso, né? Vou fazer isso. Aí você para e pensa, não. Se você fizer isso, vai ter aquela consequência ali. Então eu não vou continuar pensando nessas coisas. Você responder de uma forma errada, você tratar alguém de uma forma errada, né? Então todas essas coisas que vêm a nós, e claro, depois da queda, muito pior, a gente precisa parar e refletir do porquê não fazemos o que fazemos conforme o nosso próprio entendimento. E aí, quando Deus estabelece, significa que Deus... Uh, isso aqui é um próprio ato de relacionamento de Deus para com o homem. Né? Aquilo que ele estabelece. Deus estabelece uma aliança com Adão, uma aliança de criação, a qual o representante deveria obedecer. Adão teve que escolher entre viver para si mesmo ou para Deus. Os nossos pais buscaram a sua própria independência e quebraram a aliança com Deus. Esse primeiro pecado é a base para tudo que sucede. Então, as causas visões que nós veremos depois, a base delas é todo esse pecado aqui. E, melhor, as causas visões erradas, a forma de enxergar o mundo de forma errada, tudo isso reflete e tem a base desse primeiro pecado. A queda trouxe alienação, ou seja, quando Adão e Eva pecam ali, Deus chama Adão. Eles, Qual a primeira coisa que eles fazem? escondem. Ou seja, a queda traz essa separação, essa alienação. Então a barreira se construiu e o relacionamento que Deus estabeleceu ali de obediência segundo a sua lei foi quebrado por causa do pecado. E criou-se ali uma inimizade. Por isso que eu expliquei para vocês alguns estudos é, depois, que o Evangelho ele é uh, uma mensagem lógica. A gente não pode entender a vinda de Cristo se a gente não entender o porquê Cristo veio. É, qual o motivo dele ter vindo? Por causa da queda dessa alienação.
1: Só um instante.
2: É que o, o irmão falou aí da questão de quando eles pecaram, né? que que foi a primeira coisa que eles fizeram, né? Eles se esconderam. Mas, na verdade, a primeira coisa que eles fizeram foi se cobrir, né? Com as folhas de figueiras. É. Então, eu vejo, assim, uma sequência aí. A primeira é... Porque lá antes, no começo, Deus falou que fez Eva. E eles eram, estavam nus e não se envergonharam. A primeira queda deles ali foi a questão de já se cobrir. Então, quando o pecado já entrou neles, já aconteceu a situação de um olhar o outro Sim. e aquilo já causar um imposto. Uhum. Já causar um tipo de sentimento que não era mais puro.
0: Que vergonha, né?
2: Vergonha. E aí eles se cobriram. E já foi o primeiro. E o segundo foi o que o irmão falou. E aí eles se esconderam de Deus por causa do quê? Da separação. Porque como Deus vinha toda a tarde ter com ele, o relacionamento era próximo, né? Mas a partir do momento que eles fizeram a coisa errada, que isso acontece com a gente também, se você faz alguma coisa errada com alguém, você às vezes não quer nem Sim, ver é. a pessoa. Você, você olha ela no lugar, você desvia o caminho, vai por outro, né? Então, por causa da, dessa vergonha. Então, eu vejo que aí tem essa outra separação, a questão aí nessa sequência, né?
0: Sim, sim. Não, realmente, eu falo assim primeiro como, é mais como uma uma forma de destacar aquilo que eu quero realmente falar, que é a própria alienação. A própria alienação gera esses dois atos aí. A vergonha em si e o fugir, né? O, o você ter medo agora, mas um medo e um temor, melhor dizendo, um temor que te afasta. Antes eles tinham um relacionamento com Deus e depois da queda eles queriam se afastar de Deus, essa distância de Deus, A alienação é porque eu esqueci se destacar mesmo, mas a alienação gera primeiramente a vergonha e depois, né, o querer se esconder, a vergonha de se cobrir, se esconder. Amanda André, que fala?
1: Olha, rapaz, esse Rembrandt caprichão que é horrorosa que ele desenhou ali. Que que é isso? <risos> Olha, não. <risos> Deus fez tudo perfeito. A Eva era muito linda. Não era isso aí não, gente. O que, que é isso?
0: Então, né? Pecado do olho, moço. Mas vamos lá, né? Comprometeu os nossos relacionamentos. Sabe quando Deus chega e pergunta Adão por que fizeste isso? Qual, o que é que ele faz? O que é que ele fala? Foi a mulher que tu me destes. Antes ele olhou para Eva e falou assim: Tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Era um homem. Olhava para ela com aquele olhar puro, santo. Depois a queda ele olhou e falou assim: Foi ah, o senhor que me deu aquilo. E a culpa ali que ele coloca, a princípio, não é em Eva, é em Deus. Foi o Senhor que me deu ela. Por isso. Então, os nossos relacionamentos ali foram comprometidos. Então, quando a gente, por exemplo, um casal tem alguma discussão em casa, e cresce aquele, claro, a nossa natureza pecaminosa, e cresce aquele desejo de egoísmo, de sempre colocar na cara do outro, falar assim, ó, esse erro seu e tudo. A base é essa aqui. É, mudou os nossos relacionamentos com tudo. Não só relacionamento com pessoas, mas com coisas. O trabalho. Tá? No próximo mês, a gente vai ver como as cosmovisões elas são colocadas em determinadas áreas da sociedade. Então, trabalho, educação, política, como eu citei aqui. Então, trabalho, a gente olha para o trabalho hoje como olhar ruim. Né? Chega sexta-feira, aquela frase, né? Sexto... Todo mundo está livre do trabalho, quer ficar em casa descansando. Chega a segunda, meu Deus do céu. Segundou, ei. Então, mudou o relacionamento. Por quê? Porque Deus instituiu o trabalho antes da queda. E, o trabalho, e como Deus criou todas as coisas, Ele disse que todas as coisas são boas. É bom. Mas depois da queda, o homem passa a olhar as coisas agora de uma ótica errada. Uma visão errada. Então vamos daqui logo, vou passar logo para mudar a imagem de Eva aqui, porque <risos> três essências pecaminosas. Lembram que na exposição passada de João eu falei sobre o mundo, porque nós não devemos amar o mundo. Eu falei que no mundo e é o segundo ponto do sermão foi que o mundo tem a sua essência e a essência do mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso hein? a gente encontra aqui, ó, em Gênesis, logo no início. Por quê? A concupiscência da carne. Eles desejaram a fruta. Eles olharam para a fruta e desejaram. Com a concupiscência dos olhos, a cobiça os levou ao desejo. A gente acha que o pecado é o momento em que eles pegam a fruta ali e comem, né? Não. O cobiçar, o desejar aquela fruta, já levou ao pecado. Já o corrompeu. Soberba da vida, queriam ser como Deus. Queriam ser como Deus. A serpente chegou para ela e falou, não, isso é mentira, vocês não vão morrer. Mas vocês serão como Deus. Ela falou, como aí? Ser como Deus?
1: Então quero ser como Deus. Conhecedor do bem e do mal. Então já era uma soberba. Que é você querer ser alguém que você não é. Grave essa frase.
0: Ser, querer, ser alguém que você não é. Você instituir e criar um tipo de vida para você que não é ideal. Que não é fundamentado na verdade. Que não é com o propósito do qual Deus te criou. Então toda tentativa de cobiçar coisas, desejar o que não se pode desejar e ser quem você não é, e fugindo da realidade, você acaba estabelecendo um princípio de identidade ilusória, cega e sentimentalista. Para se ter uma vida com significado, precisamos de um princípio de identidade que seja encontrada em Deus. Pois nele saberemos quem realmente somos e o que nos deixará plenamente satisfeitos. Toda cosmovisão errada
1: é porque ela tem um princípio de identidade errado. Quando a gente pensa, por exemplo, uh, política, vamos voltar para a política, qual o princípio de identidade da política? É o próprio homem.
0: E o princípio errado de identidade da política é aquilo que o próprio homem quer fazer com as coisas que ele tem autoridade é um princípio ilusório porque a política não é para isso, não serve para isso. Mas quando a gente pensa que o fundamento, o princípio da identidade significa que, que é o próprio Deus, que é a nossa referência, aquele que dita as coisas e que nós o obedecemos com amor, prazer, significa agora que a gente olha e faz as coisas não com base em nós mesmos, mas nele. Então, política não é mais algo do homem, mas é o seguir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. quer é ter um bom governo, justo, verdadeiro, pacífico. Entende aí que a gente precisa de um princípio de identidade? Quando Adão e Eva, eles pecaram, qual era o princípio de identidade deles? Eles mesmos. Eu quero ser. Aquilo
1: que eu quero ser. Não aquilo que Deus disse para eu ser. E não aquilo que Deus falou para eu fazer. E é ruína. É ruína. Passou, irmã. Graças a Deus.
0: É <risos> o universo ao lado, né? Vamos para o segundo ponto, que é para a gente entender algumas causas Então, temos a narrativa ateísta. Então, o ateísmo, ele se desenvolve de um conjunto de teorias que nega a existência de Deus ou de qualquer ser espiritual como fonte do universo. É aquela pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus. Deus não existe. E gera o evolucionismo. Que a matéria é eterna e contém em si o germe do desenvolvimento. A sua ideia é a seleção natural em que os mais fortes sobrevivem aos mais fracos. Coloquei não aí, mas acho que a imagem fechou. E os mais fracos não, né? Os mais fortes sobrevivem e os mais fracos não. Então a gente observa que a visão ateísta evolucionista vai dizer que a gente veio do macaco. Foi um processo evolutivo. Então, observem ali, né? Macaco pequeno, ela vai crescendo, vai crescendo, seu tronco cresce. E se torna um homem. Essa é uma visão de mundo. Em que houve uma explosão no início.
1: Boom, todas as coisas vieram a existir.
0: E por que eu quero que vocês entendam essas visões de mundo? Porque quando a gente for mostrar o vídeo aqui, e a gente for uh, falar do próximo estudo a respeito de como, na prática, a gente pode uh, exercer a nossa cosmovisão, é que a gente vai encontrar pessoas que pensam assim. Ó. E é aquela famosa ideia, né? precisamos conhecer o terreno em que a gente pisa. Precisamos conhecer as pessoas que a gente conversa, que a gente convive. Por isso que estamos no mundo, não sendo no mundo, cumprindo a missão. Então,
1: essa é uma visão. Evolucionista.
0: Só que tem um problema também. Que é o evolucionismo... Teísta. Já viram essa ideia aqui? evolucionismo teísta? Que ele vai juntar essa visão, mas ele vai dizer que foi Deus que fez isso. Então, a explosão ali do Big Bang, esse processo evolutivo, do homem vindo do macaco, do mais forte sobrevivendo e o mais fraco não, isso foi Deus. Então Deus chegou ali, tocou, explodiu, as coisas vieram a existir, tudo foi criado, o homem evolui. Então, é a junção do teísmo com o evolucionismo. Então, essa é outra visão. Não é uma visão bíblica. Porque, o que é que está escrito lá em Gênesis? E disse Deus, haja e ouve. Mas não como um processo evolutivo. Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Ele diz, haja e ouve. O grande... A grande essência da criação que a gente pode perceber e daquilo que Deus nos revela é, é, é essa expressão. Deus falou. Deus falou. Então a narrativa naturalista, o cosmos ele é eterno, nada procede de nada, algo existe. Logo, alguma coisa sempre existiu. Porém, esse algo, dizem os naturalistas, não é o criador transcendente, mas a própria matéria e o cosmos, o mundo. Essa é a base do evolucionismo. Essa é a base que vai mostrar ali a, a teoria do Big Bang, né?
1: Da explosão. Então. Então. E quem criou algo?
0: Então, a matéria existe eternamente e é tudo que existe, não há Deus. Vamos abrir lá em Isaías?
1: Perdão, irmãos, salmos. Coloquei Isaías aí, mas eu acho que foi o sono da madrugada, mas vamos lá. Salmo 51. 53. De 1 a 4. <risos> Salmo 53. Alguém
0: pode ler para mim?
1: Pedir que o eu... Igor.
0: Ah, o Eduardo aqui vai. vai... Salmos... É... Salmos 53, de 1 a 4.
2: Diz o um insensato no seu coração: Não há Deus. Corrompe-se e pratica iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus.
0: Então, essa é uma visão insensata de olhar as coisas. Porque ele vai dizer não a Deus. E quando a gente olha lá para Romanos, né, Romanos <coughs> capítulo 1, a partir do versículo 18, a gente enxerga, e Paulo diz ali, que os homens são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque eles sabem em si que existe um Deus. Só que eles não querem enxergar. Ele diz no seu coração, eles dizem no seu coração, não há Deus. Então, é... Eles sabem e por isso que eles são desculpáveis. Como eles sabem? Então Deus se revelou de duas formas: revelação especial, a palavra, e revelação geral, a criação. Então eles olham para as coisas criadas e dizem: Foi uma explosão
1: que se organizou, que se organizou. Quer deixar o microfone aqui? É muito bom. <risos> E
0: aí, vão dizer, pode ter sido tudo, tem todas as possibilidades, menos Deus. Então, mas eles sabem, porque eles olham para a criação e veem que há uma organização. Há tudo isso, há, 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 um, há um, uma ordem, tudo caminha de forma organizada, mesmo que a gente encontre alguns resquícios daquilo que o pecado fez com a sua corrupção. Mas a própria criação já diz, e o próprio Deus ah, já diz pela sua criação. Eu existo, eu sou, melhor Fala, Eduardo.
2: É que vem acontecendo também um outro tipo de revelação agora, que eu venho que eu acompanhando, né? Que é a ciência, né? Sim. A ciência vem demonstrando é, a questão que Deus existe. Né? Na última semana, até passei no grupo da igreja, é, uma descoberta que foi feita, porque assim, o, o James Webb, aquele telescópio novo que foi colocado na, lá no espaço, a função principal dele é, foi para descobrir essa questão da origem do universo e para comprovar a questão do Big Bang, da explosão. Só que deu errado, porque a, as primeiras é, impressões que eles já estão tendo ali é que não houve o Big Bang. Eles têm uma, um sistema lá que eles fazem umas medidas por ondas e essas ondas, né? Elas têm cores e essas cores dão a entender qual é. Eu, é se, o William, se o William tivesse aqui, eu não sei se ele está. Ele é físico, ah, ele, ele saberia explicar melhor do que eu isso daí. Eu não sou muito... É. E, mas conseguiu, com o telescópio, descobrir que mesmo é, estrelas que estão muito longe, elas não são tão velhas como são. Elas também têm uma característica mais nova. Então, ali se comprova que a, a questão da criação ela pode ter se dado, ela se deu ao mesmo tempo, porque ali teria que se descobrir que eram estrelas que estavam há muito muito tempo, né? Coisa do que eles falam lá de 14 bilhões, não sei quanto é, é, dos anos-luz. Então, eles conseguiram identificar isso, tanto que o James Webb, pela pela entrevista que eu vi, pelas discussões que teve ali, eles estão até desviando o foco do, do telescópio para não ir mais atrás disso que eles já estão conseguindo comprovar que o universo não veio do Big Bang. Sim. Então, eles estão começando a ver Saturno, que eles mostraram umas imagens lá né, de, de Saturno. Então, eles estão mudando o foco. Então, a, a própria ciência hoje, ela já está demonstrando Sim. que o universo foi criado né, por alguém. Né? Então, eu acho que é importante estudar, estudarmos mais sobre isso, né, para a gente Sim. ver, não que a gente não tenha fé, né? Aham. Uhum. Mas é importante a gente ter, até para a gente refutar essas teorias, né? Sim, sim. Porque eu até brinco, né? A questão do, do, a questão do homem vir do macaco, né? Aí eu falo, mas que coisa engraçada, né? Porque que ainda existe macaco? Uns não evoluíram, e aí uns outros evoluíram, ah, uma boa, uma boa pergunta. né? Então é, então, é uma coisa estranha isso, né? Não, não tem muita sequência. E a sequência genética do macaco é muito diferente da nossa, né? nós somos muito mais direcionados para a sequência genética do rato, né? Então, é... É, é tem uns ratos por aí, né? Uhum. Mas, então, está muito mais. E aquela sequência que se a gente for ver, veio do mar, né? Veio... Dali saiu um, 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 um girino que virou um macaco e depois virou... Eu vou dizer uma coisa. É, é como já disse um teólogo. É muito, você precisa de muito mais fé para acreditar nisso do que acreditar num Deus que criou todas as coisas. Sim.
0: William quer falar? Por favor. Uh, então é interessante porque assim eles usam a própria ciência que Deus estabeleceu, eles usam o próprio intelecto, a capacidade cognitiva, a capacidade de pensar, de raciocinar, de resolver resoluções para ir contra o próprio Deus. Então observa como a queda ela afeta o nosso modo de nos relacionarmos com as coisas. Eles estavam procurando algo, quando viu que aquele algo não ia ser né, concretizado conforme o querer deles. Eles, ó, vamos mudar de foco agora. Isso aqui. E observe quanto, quanto investimento foi feito para esse projeto, nesse foco, nesse objetivo. E chegam no meio do caminho e querem mudar. Por quê? Porque eles querem ser. Querem ter, querem fazer aquilo que eles não foram chamados para fazer, para ter e para ser. Observa que muda, muda a, a, o, o, o princípio de identidade, de foco. É o próprio interesse humano. A narrativa materialista hedonista materialismo, o modo de vida voltado completamente para os bens materiais, para os prazeres que eles direcionam. Então tem um texto de Mateus, porque com base no nosso tempo não vai dar para gente olhar, mas Mateus 6:19 19 a 34, Jesus vai fazer um alerta lá, no Sermão do Monte, sobre o perigo das riquezas. E até a visão socialista né, vai usar esses textos para mostrar que você não deve ser rico, você não pode ser rico porque você tem que distribuir os seus bens para as pessoas e todo mundo ficar, numa, numa todo mundo classe ali igual, né? sem ter essa diferença de classes. Mas o Jesus está falando ali, não é para você deixar de ser rico. Se você é rico, irmão, glória a Deus, Deus te abençoe. O que Cristo quer alertar ali é os perigos de essa riqueza se tornar um Deus. Por isso que ele vai dizer ali, não se pode adorar dois senhores. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro, ou agradar o outro e aborrecer o outro. Então não há neutralidade aqui. Então você adora a Deus. E aqui é um ponto central. Por que Deus é o princípio de identidade nosso? Porque a palavra, ela é fundamento. Porque se a gente não nos relacionarmos com as pessoas e com qualquer outra coisa, se não tiver uma ótica bíblica, Será um relacionamento falho. Então, por exemplo, as riquezas. Se eu não tiver o padrão de que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar as riquezas, significa que eu vou ser um mau administrador. Por mais que você seja aquela pessoa que administre bem? Você vai ser um mau administrador, você vai usar de forma errada, você vai usar pelo seu próprio interesse. O próprio exemplo que você destacou aí dos homens que, desse projeto mudam. Se eles tivessem Deus como princípio de identidade, eles ficariam ali, conseguiriam entender melhor. Né? Não só ali, mas qualquer outra vertente, qualquer outro pensamento, para encontrar a verdade. Então, a busca de significado e completudes nas coisas da terra. Todo esforço dado é por um objetivo de satisfazer os anseios do coração. A gente vai ver isso mais quando a gente falar do trabalho, cosmovisão e trabalho. Como a gente tem essa relação. O hedonismo é a busca... Enquanto o Igor vem, eu vou falando esses pontos aqui, mas é a busca excessiva de prazer como um bem maior. Então, a fuga da dor e do sofrimento é um amor egoísta. Tanto o materialismo quanto o hedonismo colocam Deus em segundo plano e a satisfação humana em primeiro lugar. Então, aquilo que você quer, você tem que satisfazer, você tem que sentir prazer nas coisas. Então, não tem dor. A pessoa, as pessoas... É, é, buscam cada dia mais fugir da dor fugir do sofrimento só que a gente, pela cosmovisão visão bíblica entende que o sofrimento e a dor elas são fundamentais para o nosso aprendizado para a nossa para a nossa fé para
3: nos moldar cada vez mais a imagem de Cristo pode falar irmão é, naquele ponto que você passou no slide anterior né? É, como isso daí é real eu creio que todo mundo assim passa por isso né é, quando a gente fica sempre em busca de todo o esforço dado, é por um objetivo de satisfazer os desejos do coração. Um exemplo, né? você, você passa na, na, em frente de uma loja, não sei, e vê uma, uma toalha de mesa nova. né? Você fala, nossa, minha mesa vai ficar mais bonita, eu quero porque eu quero, você vai para casa, você sonha com a toalha, você fica pensando, aí você vai lá pá, e compra a toalha estou dando um exemplo, pode ser qualquer outra uhum. coisa, né, aí aquilo, né, que no momento parecia ser uma coisa que ia te deu até uma certa alegria, que ia deixar, daqui a pouco você já está, ela está encardida lá, que você já nem lembra mais da toalha, então é assim, é uma coisa tão, fa é, é tão, é, como fala? ilusória, é tudo ilusão, é tudo ilusão, por mais que você queira, não, mas se eu tivesse, correr atrás do vento, não, se eu tivesse aquele carro, aquele carro, não troca marcha, aí você pega o carro, o carro tem um trem lá que para, que se não apertar o botão, ah, daqui a pouco, ah não, agora lançou outro, aí não, o celular, não, já tô no iOS 35, aí eu vou baixar, para. é tudo ilusão, é tudo ilusão, né, então assim, é, é lícito você buscar as coisas para melhor, mas não, não ter que isso vai satisfazer os anseios do seu coração, porque não vai. É, é ilusão. Obrigada. Lewis
0: vai dizer que... Ele vai falar que essa é a, a moda cristã, né? É esperança. Então, ele diz assim, se existe o desejo de você, por exemplo, ter um filho, você vai casar, relacionar com a pessoa e ter um filho. Se existe o desejo de você, por exemplo, você está com fome, se existe o desejo de, de dar fome, de matar a fome, você vai lá na geladeira, na cozinha, preparar algo e come. Se existe o desejo de você fazer uma viagem, comprar alguma coisa, você vai lá e compra. Só que ele vai dizer que se existe um desejo, nosso coração, que nada nesse mundo pode satisfazer, que é o que você falou, eu compro isso hoje, daqui a dois, três anos compro outro melhor, e vai comprando, 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 ele vai dizer que se existe esse desejo, é porque a gente foi
1: feito para outro mundo. Que só Deus preenche. Exatamente.
0: É um vazio no nosso coração. Por isso que a gente entende que as coisas que nós temos não são nossas. A gente não pode
1: usar da forma que a gente quiser. Relativismo. Essa aqui é o. é o espírito da época. Tudo é relativo. Tem até uma, uma
0: chargezinha, né? Não existe verdade absoluta. Aí perguntam para ele. Isso é uma verdade absoluta? Absolutamente. <risos> Entende?
1: Contradição. Lembra no, no início? Uma visão precisa.
0: Ter lógica, precisa ter sentido, contradição. Então eu tenho a minha verdade, você tem a sua, cada um tem a sua. Só que a coisa em si é que existe uma verdade absoluta. O homem querendo ou não. Existe. Por isso aquela pergunta lá, a pergunta 6 ou a 7, como a gente pode definir aquilo que é certo e errado? É com base uma verdade absoluta. A verdade que Deus transmitiu para nós. Então, não existe. Essa ideia de relativismo, isso vai tirar uma vida correta, uma vida fundamental e básica. Feminismo, por exemplo. A Elizabeth Statham, ela vai dizer que, ou melhor, a história de vida dela foi uma personificação do feminismo, da primeira onda, casada por quase 50 anos, tinha sete filhos, tinha uma visão obscura do matrimônio. é Vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no Matrimônio. Então, é uma mulher que ficou casada há 50 anos, gente. Teve sete filhos. Teve uma visão errada do casamento.
1: Quer ver mais? Simone de Beauvoir.
0: Teve um relacionamento com Jean-Paul Sartre, Um relacionamento aberto durante 50 anos. O que é um relacionamento aberto? A gente. Né? A pessoa ali junta. A gente vai casar, só que assim, você pode ter outros relacionamentos com as pessoas, e eu também. Esse é um relacionamento aberto. Só que o interessante é que a história vai dizer que a Simone, ela não gostava desse tipo de relacionamento. Ela quis esse relacionamento e ela não gostava, porque quando outras moças chegavam para o Diopo Sastre, ela ficava assim, né, meio
1: ciumenta. Gostava quando era para ela.
0: Ela escreveu uma obra famosa do feminismo, né, o Segundo Sexo, e, antes da sua morte, afirmou que nada que alcançou da vida profissional não era significativamente comparado a esse relacionamento. Observe-se né, essa, essa afirmação dela. Por quê? Qual é a ideia do feminismo? Vamos ser... Né, tem, tem até uma frase que, ela, que elas usam, do Marx... Que, é que o Marx usou né, no Manifesto Comunista, trabalhadores do mundo todo univos né, para ali iniciar a revolução. Então, o, grupo, o, o movimento feminista usa exatamente assim, para falar que okay, mulheres do mundo todo univos, a gente precisa dos nossos direitos, a gente precisa se destacar bem, e eu vou, vou entrar na resolução desse problema aqui. Mas ela vai dizer que nada do que ela alcançou profissionalmente, sua independência, né, que é a, que a, a, a afirmação do movimento feminista, ter independência, não depender de ninguém, principalmente dos homens, ela vai dizer que nada disso foi comparado ao relacionamento dela. Ou seja, isso aí que eu conquistei no mundo, a minha independência, tudo, nada disso aí é comparado ao meu relacionamento com Jean Paul Sartre. A gente fala assim, mas, peraí, é? então, é? é incoerente mas não é para buscar independência? Como é que ela vai dizer que isso aí não é nada comparado ao relacionamento que ela teve? A gente observa que não há coerência. Beth Friedan, ela vai dizer, influenciada pela obra da Simone, Friedan definiu o problema que não tem nome, como a voz dentro das mulheres que diz, eu quero algo mais que o meu marido, meus filhos e meu lar. Defendiu o aborto, se divorciou pelo simples fato de ter uma vida contraditória, abominava o casamento e ao mesmo tempo era casada. Contradição.
1: Contradição. Esse
0: é um movimento clássico. Princípio, início. Só que tem muitas mulheres que estão defendendo isso que elas nem sabem. Defendendo esse movimento que elas nem sabem. Muitos seguidores eu quero dizer uma coisa para vocês, minhas irmãs, meus irmãos, é que
1: vocês não precisam de movimentos, vocês não precisam de movimentos, movimentos
0: e esses movimentos é o próprio machismo, movimento, todo qualquer movimento é criado com base em uma base pecaminosa. Vocês mulheres, vocês não precisam de alguém, de um movimento que fala assim, vou lutar por vocês. Porque a própria palavra disse que Deus criou o um homem. E a mulher, a imagem e semelhança dele, e disse, dominai. Deus deu uma ordem para as mulheres também, um mandato cultural ali, social espiritual. Deus falou para vocês mulheres, vocês não precisam de um movimento que diz assim, nós vamos combater o machismo. O movimento não combate o movimento, a Bíblia combate movimento. A palavra de Deus. Teísmo, trinitário, canônico Essa é uma visão que a gente precisa ter das coisas, não de um movimento. Movimento, ele não tem um objetivo e ele não tem poder para transformar pessoas, para mudar pessoas. A Bíblia tem esse poder, a palavra tem esse poder. Então vocês não precisam de movimentos. Precisam da palavra. Então, agora essa mulher vocês devem seguir. As três anteriores não, mas essa aqui vocês devem seguir. Ela é a Nancy Pierce ela vai dar cinco princípios estratégicos para a gente analisar uma cosmovisão. Então, nesse livro dela, A Busca da Verdade, com base em Romanos, ela vai dar esses cinco princípios. Primeiro, identifique o ídolo. Esses textos vocês podem ver depois, esses dois textos aqui. Mas primeira coisa, identifique o ídolo. Qual é, o, qual é a cosmovisão que a pessoa tem que ela precisa ser identificada, que é um ídolo. Lembra quando eu falei lá que é um, um fundamento do coração? Então se torna um deus para a pessoa, a forma como ela enxerga o mundo. Então, identifique. Identifique o reducionismo do ídolo. Identifique quanto pobre ele é, quão negativo ele é. Terceiro, teste o ídolo. Ele contradiz, contradição, sobre o mundo, sobre o que o mundo é? Quarto, ele contradiz a si mesmo, como a gente viu o feminismo aqui, agora. Substitua o ídolo, faça uma defesa do cristianismo. Aí eu volto àquela frase do Lewis, creio no cristianismo como creio no sol. Porque através dele eu posso enxergar todas as coisas.
1: Então, para que a gente tenha contato com
0: as pessoas lá fora que pensam dessa forma, a gente precisa desses cinco princípios aqui. Então eu quero indicar essas obras para vocês. Vocês puderem tirar foto, anotar. Ah, esses dois grupos de obras, né? A primeira delas, e aqui está em ordem, viu, irmãos? Então, comecem de lá para cá a ler a leitura. Então, o primeiro livro, Cosmovisão Cristã, é um livrinho assim muito fino, você lê em uma hora. Para você, é uma questão muito introdutória sobre Cosmovisão Cristã. A Criação Restaurada também é um livrinho fino, você lê em uma hora, duas horas. Tem o do Eber Campo Júnior, que é uma obra assim. Brincadeira, assim. Uh, Amando a Deus no Mundo. Gente, que livro. Que livro. Maravilhoso. É para você estudar. A Escola Bíblica Dominical, em casa. Né, as reuniões das, dos departamentos. Tudo. É um livro assim maravilhoso. Maravilhoso. E muito prático. Mente Cristã, do Oliver Baccarin. Ele vai falar como a gente pode olhar as coisas e ter uma mente cristã, né, uma mente uh, 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 em que a gente pensa de forma cristã as coisas. Verdade absoluta da Nancy Pearce é um livro também assim, meio assim. Uh, a outra, outro livro da Nancy, a busca da verdade e o universo ao lado do James Sire, que é a ideia que ele mostra também de como as outras cosmovisões, né, elas são
1: como a gente precisa conhecê-las.